0: Eu quero dizer a vocês que, minha primeira palavra à mesa, Os dois primeiros agora, depois... quem acompanhou muito de perto as agruras da nossa Convenção Carioca sabe muito bem que cada um de vocês, nessa mesa, tem sido um grande bálsamo e um conforto e um encorajamento enorme do Espírito Santo para nossa vida e para a vida da nossa Convenção Carioca. Uma das mesas mais usadas por Deus que eu tenho visto. Nelson, Nancy, João Luiz, Dejalmir, Davi, Lúcia e Lazi. Deus... Os usou durante esses dois anos. Que Deus continue a conduzi-los e recompense vocês pela maneira como a Convenção Batista Carioca foi conduzida através dessa mesa diretora. A minha segunda palavra é sobre o nosso diretor-geral, Pastor Newton. Eu digo a mesma coisa. Depois de tempos sombrios que passamos, Pastor Newton foi. Um profeta que o Senhor mandou aqui para nossa convenção. E a maneira como ele tem conduzido, é, de forma íntegra, de forma leal, de forma espiritual. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Newton. E a minha terceira referência, não podia deixar de ser, é a alegria de estar aqui nesta Assembleia, especialmente nesta igreja, que é uma igreja também do meu coração. Da qual, a qual acompanhei juntamente com o Vander, meu amigo querido. E é uma alegria muito grande estar aqui nesta Assembleia, aqui nesta igreja, poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês, como nós vamos fazer agora, abrindo as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Eu quero falar hoje sobre reino e reforma dentro dessa... Uh, perspectiva do tema que a convenção escolheu para, ao mesmo tempo em que celebramos os 500 anos da reforma protestante lembrarmos dos princípios e dos valores do reino uh, vocês ao longo da semana vão ouvir grandes oradores e oradores especialistas também nesse tema, como o de amanhã pastor Israel é uh, também trazendo a sua palavra e os demais que vão com certeza eh, ajudar a aprofundar a compreensão nossa a respeito desse tema da reforma e do reino. Hoje eu quero apenas, então, consideremos que hoje seja apenas uma preliminar de tudo o que vai acontecer aqui esta semana. No livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20, nós lemos assim, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês ou entre vocês. Eu queria pensar com vocês hoje sobre o reino de Deus, a reforma, e o que é que tudo isso tem a ver com a nossa convenção, com nossa vida como batistas cariocas nos tempos de hoje. Na verdade, a rigor, a bem da verdade, os próprios reformadores não se entendiam como reformadores. Nós é que... Olhando para trás, os chamamos assim. Mas eles não gostavam muito de pensar que estavam reformando alguma coisa. Na verdade, na cabeça daqueles reformadores, eles não estavam reformando exatamente. Eles estavam redescobrindo. A ideia não era de reformácio, mas era de restitúcio. Eles entendiam que eles estavam restituindo a igreja a verdade do evangelho eles entendiam que eles estavam redescobrindo as coisas que a instituição eclesiástica havia estragado eles estavam entendendo que o trabalho deles era fazer mais ou menos como aconteceu no episódio de Gênesis quando Isaac cavou poços e redescobriu os poços que Abraão, seu pai, havia aberto, e os poços tinham sido entulhados pelos filisteus, e Isaac retira os entulhos para descobrir água. O que os reformadores entendiam é que eles estavam retirando os entulhos que foram sendo acumulados ao longo do que hoje nós chamamos de Idade Média, e que impediam as pessoas de chegarem à água, aos mananciais. Eles redescobriram os mananciais. Eles redescobriram as fontes. Eles redescobriram os poços. E retiraram os entulhos. Por quê? Eu sempre costumo dizer lá na nossa igreja. A graça de Deus é uma coisa fabulosa na nossa vida. Mas nós temos uma capacidade muito nossa, intrínseca, que vem da nossa natureza caída. Cada um de nós tem a capacidade de estragar as coisas boas que Deus nos dá. Nós temos essa capacidade inata. Deus nos dá coisas boas, tudo que Deus faz é bom. É assim que começa o Gênesis. E nós estragamos. Deus nos dá boas oportunidades, estragamos. Deus nos dá bons ministérios, estragamos. Deus abre caminhos, estragamos. Mas a graça de Deus conserta o que a gente estraga. O que aconteceu na reforma protestante foi exatamente isso o que a instituição eclesiástica estragou, a graça de Deus veio consertar. A graça de Deus veio restaurar. Então, seguindo essa mesma linha, não é? De que estragamos, lançamos entulhos, cobrimos os mananciais e ficamos impedidos de chegar às fontes por causa das coisas que fazemos dizem que quando Picasso, Pablo Picasso, estava inaugurando o painel Guernica, que era justamente sobre o bombardeio alemão que houve sobre a cidade de Guernica, na época da guerra espanhola, uh, os alemães se aliaram a, a Franco, e bombardearam, praticamente arrasaram a cidade de Guernica Pablo Picasso pintou um quadro sobre isso e no dia da inauguração do painel havia um grupo de turistas alemães passando pela galeria e pararam diante do quadro Guernica e Picasso estava por, por perto e aí quando eles viram que o autor do quadro estava ali eles viraram para Picasso e perguntaram foi o senhor que pintou esse quadro? Picasso disse não, foram os senhores vocês que fizeram isso nós que fizemos. A igreja fez. A igreja fez. E o que aconteceu na Reforma Protestante foi levantar homens para consertar o que a igreja fez de errado. E redescobrir. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós devemos redescobrir no que se refere ao reino, no que se refere. A, a reforma e no que se refere a nossa vida como batistas cariocas. Há muita, muita coisa parecida com o evangelho que não é evangelho. E precisamos redescobrir o que é o evangelho verdadeiro. Eu preguei aqui no Congresso da Bíblia e eu fiz uma... contei uma coisa aqui para comparar, mas como o auditório é diferente... Eu vou repetir, não é porque eu esqueci que contei, não. Eu ainda não estou nessa fase. Eu sei que eu contei, mas o auditório é diferente. Mas eu acho que a história é ótima para ilustrar o que eu quero dizer. Eu preguei no acampamento dos pastores de São Paulo e lá eu encontrei um pastor conhecido meu chamado Pastor Mário, que foi o pastor da minha infância, antes de meus pais irem para a Vila Mariana. E conversando com ele, ele me contou uma história ótima, que eu acho que ilustra muito bem isso. Ele disse que quando ele começou o ministério dele, ele chegou num momento em que havia uma senhora na igreja, Dona Noêmia que estava com um câncer já bastante avançado, estado terminal e ela, conversando com ele, ele foi visitá-la várias vezes e ela queria falar sobre a morte, Ele perguntava para ele coisas do tipo o que é morrer? a gente sente saudade? sabe, é interessante que a gente tem um discurso muito bom sobre cura, Deus vai curar você, você vai melhorar, vai tudo ficar bem, mas não temos um discurso sobre morte, às vezes a pessoa quer conversar sobre a morte dela, e não consegue, bom, ela estava assim, ele a visitava estado terminal, bom, quando ela faleceu... Houve a cerimônia lá na igreja, então foi colocado o caixão, a igreja, assim como vocês estavam. Só que em todas as visitas que ele fez a ela, ela nunca tinha comentado com ele que tinha uma irmã gêmea, gêmea idêntica. Gêmea idêntica, daquelas que os pais sequer distinguem. E estava lá, começou a cerimônia religiosa, a cerimônia fúnebre, aí daqui a pouco entra a irmã gêmea. Aí o Mário olhou, falou, gente, o que, que é isso? Aí ele olhava para o caixão e olhava para ela e não entendia nada. O hino terminou, ele ainda não sabia o que ia fazer, mandou cantar outro hino, até saber o que, que ele ia fazer. Do lado dele estava o diácono Isaías Monteiro, que também eu me lembro dele, já me encontrei com ele depois. Algumas vezes, e quando eu ia a São Paulo. E ele vira para o Diácono Isaías Monteiro e pergunta, meu irmão, quem é que a gente está enterrando aqui? <risos> o Diácono deve ter pesado esse pastoró. Emmanuêmia. Tá? Essa é Manoemi? É Emanoê. Então quem é aquela que está ali atrás? Diz que o Isaías levantou a cabeça, olhou. Jesus Maria, e saiu correndo pela porta do lado e deixou ele sozinho lá né? e ele pensando como é que ele ia resolver aquela situação, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que parece o Evangelho, mas não é o Evangelho. E nós precisamos redescobrir o que é o Evangelho. Em que termos? Eu separei aqui cinco coisas que precisamos redescobrir. Em primeiro lugar, precisamos fazer a redescoberta do reino que molda a igreja e não do reino moldado pela igreja. Essa é a primeira redescoberta que fazemos no Evangelho e foi uma das primeiras redescobertas dos reformadores é o reino e os valores do reino, é o reino e são os princípios do reino, é o reino e são os ensinos do reino que moldam a igreja, e não o contrário. Isto era uma palavra dura dos reformadores contra a excessiva institucionalização da igreja, que acabava se afastando dos valores do reino e dos princípios do reino de Deus. A igreja chegou a fazer uma espécie de slogan, em que se dizia, ex ecclesia nulla salum, fora da instituição da igreja, não há salvação. E isso fez justamente com que os reformadores questionassem de que maneira essa institucionalização excessiva estava obscurecendo a verdadeira mensagem do Evangelho? Os críticos da igreja costumam dizer, não é que Jesus Cristo disse venha o teu reino, venha o teu reino, e o que acabou vindo foi a igreja. Mas a igreja é coisa de Jesus, mas não às vezes nos termos como pensamos. Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito bem. Mas eu vou tentar explicar. Jesus não fundou nenhuma igreja institucional. Nenhuma. Que a gente saiba, Jesus nem batizava. O evangelho de João diz que eram seus apóstolos que batizavam. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele não fundou a igreja católica. Ele não fundou a igreja luterana. Ele não fundou a igreja anglicana. A igreja metodista, a presbiteriana, ele não fundou nem sequer, pasmem, a igreja batista. Jesus não funda nenhuma igreja institucional. O que Jesus Cristo fundou foi um conceito de igreja. O Senhor Jesus funda um conceito de igreja. Agora vejam, as igrejas institucionais que se aproximam desse conceito de igreja de Jesus, são igrejas de Jesus. As igrejas institucionais que se afastam desse conceito de Jesus não são. Simples assim. O que os reformadores estavam redescobrindo era isso. Quais devem ser as características de uma igreja para que ela cada vez mais se pareça com o conceito de igreja de Jesus? E quiseram restaurar isso, e quiseram restituir isso. Bem, então a primeira coisa que devemos redescobrir junto com os que os reformadores redescobriram, e no que se refere ao reino é isso. A redescoberta do reino que molda a igreja, e não o contrário, não o reino moldado pela igreja. A segunda coisa que aprendemos a redescobrir com os reformadores e com o Evangelho, é a redescoberta do reino que é alcançado pela graça, e não pela autojustificação religiosa. Nós alcançamos o reino, nós entramos no reino de Deus é pela graça de Deus e não por nossos méritos, isso era uma palavra firme de Lutero, contra por exemplo, o sistema sacramental, em que o sacramentalismo da igreja medieval dizia que a, o sacramento era o canal pelo qual a graça chegava às pessoas, então a sua vida do nascimento até a morte, tinha que ser cercada de submissão aos sacramentos, você começava com o sacramento do batismo e terminava a vida com o sacramento da extremunção. Se você se casasse, o casamento também é um sacramento. Se você não se casasse, a ordem de ordenação sacerdotal era também um sacramento. Então, você era cercado por sacramentos que eram os únicos canais pelos quais a graça podia chegar a você. Foi contra isso que os reformadores se levantaram, mostrando que nós alcançamos o reino não por nos submetermos a sacramentos, não por termos algo a apresentar a Deus, nós não temos nada a apresentar a Deus, nenhum mérito a apresentar a Deus, nós alcançamos o reino pela graça, nenhum de nós merece o reino, é o Senhor que nos concede. Estarmos no reino não é uma conquista nossa, é uma concessão da graça de Deus a nós. E a gente pensa que é fácil aceitar a graça? Não, não é não. Aceitar a graça é muito difícil, porque a nossa arrogância não permite. Sempre há alguma coisa dentro da gente que insiste em dizer que merecemos algo. E podemos nos auto-justificar através de algo. Mas devemos redescobrir que o reino de Deus é alcançado pela graça. A essência do evangelho é exatamente essa. Foi o que ó, Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas é a única carta de Paulo que não tem nenhuma saudação amistosa. Em todas as outras, Paulo faz uma saudação amistosa. Naquela não ele já entra metendo o pé na porta, ele já começa dizendo, eu estou impressionado como vocês rapidamente deixaram o evangelho que eu ensinei para vocês e abraçaram outro evangelho. Nós temos de redescobrir esse evangelho da graça cada vez mais, muito especialmente nos tempos de hoje, em que estamos vivendo o tempo dos evangélicos sem evangelho. Da igreja evangélica, eu não sei o que está acontecendo, a igreja católica ficou encalhada na Idade Média, e os protestantes estão querendo voltar para lá, tudo contra o que os reformadores se levantaram, está renascendo de uns tempos para cá, só que agora, do seio da igreja evangélica, de dentro da igreja evangélica, coisas que nós já tínhamos superado, estão aí, renascendo com uma força impressionante, a terceira coisa, que devemos redescobrir, é a redescoberta do reino, anunciado pela palavra, e não pelos tradicionalismos humanos. Essa foi outra coisa, era outro princípio clássico da reforma, a autoridade das escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé, de prática, ela nos ensina, ela tem autoridade e devemos ter muito cuidado com os dogmatismos, os tradicionalismos que abafam os ensinos da palavra e que se sobrepõem aos ensinos da palavra. E uma razão muito clara para que nós demos um espaço especial à proclamação da palavra, e ao ensino da palavra, é porque é a palavra e o conhecimento da palavra que nos amadurece. Nós só amadurecemos espiritualmente com o conhecimento da palavra, e não há nada mais importante para a igreja hoje do que termos crentes maduros na fé. O que a igreja mais precisa urgentemente hoje é de. Gente com fé madura Vocês pensam que o problema da igreja de Corinto Era o litígio que havia entre eles A ponto de um entrar contra outro na justiça Ou o fato deles não acreditarem na ressurreição Ou o fato de terem bagunçado os dons espirituais Ou o fato de não celebrarem a ceia corretamente Ou o fato de ter um carinha lá que transava com a madrasta E ninguém falava nada vocês acham que era esse o problema de Corinto? não não eram esses esses eram sintomas do problema o problema o apóstolo Paulo identifica logo no início da carta quando ele escreve eu estou me dirigindo a vocês como eu me dirijo a crianças o que está acontecendo entre vocês acontece por causa da meninice de vocês da imaturidade de vocês, porque se vocês amadurecessem na fé, essas coisas iriam desaparecendo, então temos que redescobrir, esse reino, que é anunciado, que é ensinado pela palavra, os valores e os princípios do reino, chegam a nós, pelo ensino da palavra, é a palavra que precisa ser, dignificada, centralizada. Em quarto lugar, bem, eu queria lembrar que uma das maneiras de nós também evitarmos que os membros de nossa igreja sejam refém dos enganadores é amadurecendo esses membros. Hoje virou uma coisa que é o seguinte, segunda-feira vai na, numa igreja tal, houve um tipo de mensagem, depois vai na corrente tal, e etc, 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 É um mercado cada um vai na estante e pega aquilo que satisfaz não tem um, um padrão fica uma coisa toda contraditória um discurso ambíguo, dúbio uma maneira de impedirmos isso é que os, as nossas ovelhas os membros das nossas igrejas os nossos irmãos em Cristo sejam maduros na fé pela palavra porque o pessoal vai com a massa olha, a massa a massa de manobra a massa manipulada é um problema a massa manipulada resolveu adorar o bezerro de ouro esse é o nosso Deus a massa manipulada gritou domingo lá osana o que vem em nome de Deus mas na quinta-feira gritava crucifica, crucificam a massa manipulada ela grita queremos barrabás a massa manipulada ela grita raio Hitler a massa manipulada grita Mengo! Sabe como é? Não, essa não. A massa manipulada é um problema, é um perigo! É um perigo! Eu tenho certeza que isso é a única coisa que vão lembrar da minha mensagem. A desgraça é essa. Quando você faz uma brincadeira. Esquecem todo o resto, só lembram da brincadeira. Uma das maneiras de não permitirmos que sejamos reféns dos enganadores e manipuladores da palavra é conhecermos a palavra. Então precisamos resgatar e redescobrir o reino que é ensinado pela palavra. Como os reformadores ensinaram, a autoridade das escrituras. Em quarto lugar a redescoberta do reino, em que nós somos servos, e não aqueles que querem um reino para que eles próprios reinam, reinem. O problema de muitos pastores, líderes, e gente de proeminência hoje, é que eles não estão defendendo o projeto do reino de Deus, eles estão defendendo o projeto dos seus próprios reinos. O cara quer ser dono de uma denominação inteira. Esse negócio de bispo, apóstolo, patriarca, o outro lá, que eu não vou citar o nome, pa patriarca lá, inventou até um título para a mãe dele agora. A mulher, a profetisa do útero abençoado. Ele já tem lá a Virgem Maria deles. O clericalismo, de uma forma geral, é isso. Foi contra o clericalismo também que a reforma protestante se levantou. Lutero dizia que nós todos somos vocacionados. Nós todos somos vocacionados. E cada um de nós exerce a vocação num tipo de função. Eu exerço a minha vocação... Na função pastoral, você exerce a sua vocação como professor, outro exerce a vocação dele na função de médico. Lá em Teresópolis, tinha o Osmar. O Osmar tinha uma oficina de lanternagem. O tempo que eu fui pastor em Teresópolis. E na entrada da oficina do Osmar, tinha uma foto... Do lado esquerdo da foto, era a foto de um carro todo amassado, arrebentado. Sabe aquele negócio de perdido totalmente. Perda total. Do lado direito da foto, era o mesmo carro reconstruído pelo Osmar, novinho. Novo em folha. Embaixo, o Osmar escreveu assim. O que o Osmar faz com seu carro, Cristo faz com a sua vida. Era a vocação do Osmar sendo exercida na sua função de lanterneiro. Era isso que o Lutero dizia. Nós todos somos vocacionados. E cada um exercendo a vocação na sua função. Não há clericalismo. Tem um texto que deveríamos lembrar sempre. Capítulo 20 de Mateus. Quando os discípulos começam a discutir quando Jesus implantasse seu reino na terra, quem é que se sentaria à direita ou à esquerda dele? Aquela ideia de que eles tinham de que o reino seria um reino terreno, geográfico, visível, totalmente diferente desse aí que nós lemos nesse texto. No meu entender, todas essas ideias pré-milenistas, dispensacionalistas, essa tralhada toda, vem dessa ideia de um reino físico na terra a ideia do milênio literal, por exemplo vem dessa ideia, antiga ideia do reino de Deus físico na terra, e Jesus cansou de ensinar aquela gente que não tinha nada a ver com o reino que ele pregava mas discutindo onde cada um se sentaria no reino o Senhor Jesus chama os discípulos à parte e diz o seguinte para eles vocês sabem Está lá em Mateus 20 Vocês sabem Que essa discussão sobre poder Fica bem entre os governantes e os políticos E aí ele diz Não será assim entre vocês Eu escrevi essa frase E ela está em cima da minha mesa No meu gabinete Debaixo do vidro da minha mesa. Todas as vezes que eu me sento, que eu entro em meu gabinete me sento na minha cadeira, eu leio essa frase. Não será assim entre vocês. Porque no reino, nós não fomos chamados para ser servidos. No reino, nós fomos chamados para servir. E precisamos redescobrir a ideia de reino em que nós não somos parte de um clero, nem somos parte de uma hierarquia religiosa, mas somos servos. E por fim, a redescoberta do reino, do caráter transformado e do testemunho da vida, e não apenas do carisma e do discurso. Os reformadores trouxeram à tona a antiga ideia da conversão, da mudança da vida, não é só uma questão de ser membro de uma igreja, não é só uma questão de ter sido batizado numa igreja, não é uma questão de participar da Eucaristia apenas, é uma questão de ter sido transformado por Deus de ter sido transformado pelo Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo conta a parábola da rede, ele diz isso. Há muitos peixes na rede, há muitos peixes na rede, mas aí o pescador começa a separar. Uns vão para o cesto, outros ele devolve para o mar. Há muitos peixes na igreja, mas nem todos vão para o cesto. Porque não é o fato de estar na igreja, ou de ter sido batizado, que prova que estamos no reino. O que prova que estamos no reino é termos nascido de novo, e nosso caráter ter sido transformado pelo poder do evangelho. É isso que faz de cada um de nós, cidadãos do reino... E é esse evangelho da transformação que precisamos resgatar. Veja os testemunhos que estão sendo dados nesses programas de televisão insuportáveis. Veja lá. Que Deus me deu um emprego novo, porque Deus me deu um carro novo, porque eu comprei um apartamento novo, porque eu nunca fiquei gripado. Veja lá. Você não ouve mais uma pessoa chegar e dizer assim, eu mentia e não minto mais. Eu era um péssimo funcionário e não sou mais. Eu roubava meu patrão, não roubo mais. Eu era um fofoqueiro incorrigível. Não sou mais. Eu era um marido troglodita, não sou mais. Eu era uma esposa iracunda e richosa, não sou mais. Iracunda e richosa é lá de provérbios. Você não ouve mais esse tipo de testemunho. As pessoas não falam mais da mudança que elas tiveram na vida. Elas falam do carro zero quilômetro que elas queriam, sonhavam e Deus deu para elas. Talvez estejamos piores ainda do que no tempo da Idade Média. Porque pelo menos no tempo da Idade Média eles prometiam um lugar no céu. Vendiam indulgências para que a pessoa tivesse um lugar no céu. Hoje a gente vende indulgências para a pessoa ser promovida no emprego. A gente vende indulgências para a pessoa não ficar doente. Nós precisamos redescobrir esse evangelho, que é o evangelho da transformação do caráter e da vida. Que é a essência do evangelho. Eu quero encerrar. Dizendo que não é fácil tudo isso, é claro que não, dá trabalho, dá trabalho hoje, a igreja restaurar a essência do evangelho, a igreja ser uma igreja reformada sempre se reformando, a igreja não se deixar institucionalizar excessivamente a igreja deixar que o dogma, não deixar que o dogmatismo se transforme em algo superior aos ensinos da palavra, dá muito trabalho, mas dá muito trabalho mesmo, é preciso uma vigilância constante. Mas é por isso, como eu disse hoje no acampamento dos pastores da Fluminense, é por isso que somos chamados para carregar a cruz com Cristo. Todos nós somos Simão Sirineu. Todos nós somos Simão Sirineu. Nós fomos trazidos, fomos agarrados pela graça e estamos ali carregando a cruz com Cristo. Ou como o apóstolo Paulo diz em Colossenses, eu trago no meu corpo as dores de Cristo porque tem um preço para pagar para servir a Cristo. Eu preciso estar disposto a suportar as dores que tudo isso me dá. E não é fácil carregar a cruz com Cristo mas tem uma coisa o escritor Origens Lessa que era presbítero da catedral presbiteriana um autor reconhecido na literatura brasileira ele escreveu um romance muito famoso chamado Feijão e o Sonho que foi depois novela da Rede Globo Bem, Origens Lessa tem um livrinho um romancezinho chamado Simão Cirineu, exatamente em que ele imagina Simão Cirineu voltando para casa depois de ter ajudado Cristo carregar a cruz. Marcos diz que os dois filhos de Simão se chamavam Rufo e Alexandre. Paulo cita um tal de Rufo no capítulo 16 de Romanos. Não sabemos se é o mesmo filho de Simão. Mas o fato é que Origens Lessa cria uma ficção em torno disso. E quando Simão Cirineu chega em casa e conta o que aconteceu, olha, eu estava andando, só que eu estava no lugar errado, na hora errada, me pegaram para ajudar o homem a carregar a cruz, e eu carreguei a cruz com ele, e aí nesse momento do diálogo, o Rufo, o filho dele, no romance do Origines Léa, não vai procurar isso na Bíblia que não tem, Rufo pergunta a Simão Sirineu, você, com essa idade, carregou aquela cruz? E o peso da cruz, como é que ficou? E aí Simão responde, o peso, o peso ficou com ele. Não é fácil redescobrirmos e mantermos nossa fidelidade ao evangelho, ao reino. É um peso. Nós continuemos carregando essa cruz porque o peso mesmo ficou com Jesus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nisso. Amém.